0: Kanal K Podcast. Willkommen bei bei Archivspezial. Mein Name ist Claude. Ihr lasstet Kanal K und es geht heute um Diversität im Bauterum. Im Sendearchivprojekt, wo ich jetzt seit fast zwei Jahren mitschaffe, tünt mir alte Kassettenli aus dem Keller vom Kanal K hören, digitalisieren und aufarbeiten für euch. In diesen Sendungen geht es speziell um Verkehrsplanung, um Diversität auf der Strasse und im bauten Raum. Wir haben Ausschnitte von Sendungen aus den 90er Jahren zum Thema feministischen Städtebau Es ging um Langsamverkehr, Fußverkehr, um das Velo. Gegangen. Und heute geht um Bahn. Speziell geht um Barrieren. Und das geht im doppelten Sinn. Denn es geht um Barrieren für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, für Menschen mit Behinderungen. Und es geht um fehlende Barrieren bei einer der gefährlichsten Bahnstrecken in der Schweiz. Wir werden mit der Seetalbahn zum Bahnhof Lenzburg fahren und die Durchreisenden befragen. Wir fragen sie, was sie sich für ihren Bahnhof wünschen, was ihnen fehlt. Bei mir im Studio habe ich einen Gast, nämlich den Michael Küng. Er ist Journalist und ein Kollege von mir kennt sich mit der Bahn noch mal ein bisschen besser aus. Und als allererstes lasse wir uns zuerst dem Mani-Matter zu, was er so zu Bahnhöfen erzählt.
1: Hingegen ganz sicher verwandt bin ich mit meinem Großvater <lacht> Und äh, der war bei der Eisenbahn. Und das ist vielleicht der Grund, warum ich verschiedene Lieder äh, geschrieben habe, die irgendwie mit der Eisenbahn zu tun haben. Und die möchte ich jetzt zum Schluss vor der Pause noch singen. Das erste ist das Lied der Bahnhöfe. Das ist das Lied von der Bahnhof wo der Zug schon abgefahren ist oder noch nicht ist komm und es stehen Leute im Regenmantel, der tun war. Und das Gepäck haben sie abgestellt und zwei Kinder schauen am Automat, ob nicht doch der noch mehr rauskommt als die Karamell, die sie schon gegessen haben. Und der Bahnhofvorstand telefoniert mit hangen der Wand. Und im Warzall ist geheizt, sitzt ein Mann, der einen Stumper raucht, der stinkt und liest zusammen Blatt. Manchmal ruft die Glocken und ein Arbeiter mit schwarzen Händen, stellt den Weichen, man weiss nicht für was, denkt für Güter, wegen wo vor dem Schopf stehen. Und der Bahnhofvorstand legt Mützen an, fährt der Schnellzug vorbei und es luftet noch wäre denn, dass der Vorstand schon seine Hut wieder abzieht. Das ist das Lied von der Bahnhöfe, wo der Zug gäng schon abgefahren ist, oder noch nicht ist gekommen.
0: Das ist das Lied von der Bahnhöfe, von Mani Matta. Und jetzt lassen wir das erst zusammen mal rein, in so eine Aufnahme aus äh, den 90er Jahren. Und zwar vom 18.04.1991. Die Aufnahme ist vom Aargauer Regionalradio, so ein Vorläufer vom Kanal Kack Es geht hier ums Format Stadtwanderungen und speziell um den Bahnhof Lenzburg und zetalbahn
2: Archiv Spezial
3: Aargauer Regionalradio Stadtwanderungen. Redakteur am Mikrofon, Lukas Weiss. Lenzburg kommt, der kann das mit der Bahn tun. Die Zahl der Bahnlinie, die sich in Lenzburg kreuzen, steht in kein Verhältnis zu der Bedeutungslosigkeit dieser Kleinstadt. Hier ist einmal die Südbahn, die ins Freiamt führt, die Bahnlinie auf Bruck durchs Bierfeld, die Heitersberglinie auf Zürich, die als jüngste von allen seit 20 Jahren steht. Und die Verbindung auf Aarau über Rupperschwil. Zudem kreuzen sich zwei ehemalige Privatbahnen. Eine davon ist die Nationalbahn, die von Wettigen kommt und bis zu viel geführt. Die zweite ehemalige Privatbahn ist die Lake Valley Railway, oder auf gut Deutsch die Seetalbahn, die etwa zu der gleichen Zeit von englischen Kapitalisten im damaligen Entwicklungsland Schweiz errichtet worden ist. Als Besonderheit ist sie als Trambahn konzipiert gsi. Äh ja, wenn alle Leute die Bahn benutzen, braucht ja niemand mehr die Strasse. Ein bisschen heikel ist eigentlich nur die Übergangsphase, und die hat länger gedauert als angenommen, nämlich bis heute. Ein grosses Geschäft ist auch diese Bahn nicht gewesen. Auch sie ist von der SBB übernommen worden und wird heute als Seetalbahn im Stundentakt auf Sparflamme geführt. In den kommenden 15 Jahren werden allerdings Hunderte von Millionen Franken investiert, um auch im Seetal Strass und Schiene konsequent zu trennen. Ursprünglich ist der Stadtbahnhof Lenzburg nur eine Durchgangsstation von der Seetalbahn auf dem Weg von Wildeck nach Luzern. Gewesen. Heute wird der Rast auf Wildeck nur noch für den Güterverkehr gebraucht. Und auch mit dem wird es gleich Schluss sein. Die neue Kernumfahrung von Lenzburg wird nämlich zum Teil das Trasse brauchen. Noch heute fährt die Seetalbahn aber nicht in den Bahnhof SBB, hine, sondern wartet auf einem Gleis außerhalb vom Bahnhof.
0: Archiv Spezial. Ja, das ist ein Ausschnitt vom 18.04.1991. Eine Sendung im Aargauer Regionalradio, wo Stadtwanderungen geheißen hat. Der Lukas Weiss hat ja gehört und jetzt hört ihr glot. Und ich habe bei mir im Studio einen Gast, und zwar den freischaffenden Journalist Michael Küng. Herzlich willkommen. Hoi. <lacht> Schön, bist du da. Du hast auch einen persönlichen Bezug zu der Seetalbahn. Du bist als Kind oft dort. Gewesen. Und du bist ein Bahnfan, habe ich gehört.
4: <lacht> Man sagt das so, ja. <lacht> genau.
0: Also, sie hat auch uns eine sehr lebendige Geschichte, die Seetalbahn. Es war ja so eine Art schon fast Kolonialismus, gewesen, das Mal, dass die Engländer in der Schweiz die. Bahn bauten oder finanziert haben, was ich sehr eine interessante Perspektive finde. <lacht> von heute aus gesehen, die Seetalbahn bahn hat, ist, ist mal sehr lukrativ gsi und ist dann aber nachher nachdem sie die SBB gekauft hat, immer weniger lukrativ geworden. Hat, hat recht viel Minus gemacht und eines der grossen Probleme, wo wir heute noch haben, sind die unzähligen Bahnübergänge. Also es ist ein, anscheinend die Bahn oder eine von den Bahnen in der Schweiz, wo am meisten Unfälle produziert.
4: Genau, das können wir immer wieder verarbeiten oder viel mehr unsere Kollegen von der Tagespresse machen das ja auch für Schlusszeichen sehr gern. Äh, Wenn es da wieder einen Unfall gibt, auf meiner äh, Wahrnehmung sind sie aber jetzt Recht daran, das äh, Ganze äh, mit Bahnübergängen und so viel besser äh, zu handhaben.
0: Ja, genau, ja. das habe ich auch gelesen. Es sind insgesamt mal 500 und jetzt sind es recht also sogar 500 unbewachte Bahnübergänge, das ist eine imm immens große Zahl und die sind es jetzt recht am Reduzieren. Jetzt, was bedeutet denn für dich, oder was würde für dich die Schweiz ohne Bahn bedeuten? Das ich nur eine spannende Frage.
4: Das ist ja noch eine interessante Frage. Oder man hat jetzt gerade an diesem Ausschnitt vom Lukas Weiss gehört, dass die Bahn extrem, extrem, extrem lange und große und interessante Geschichte erlebt hat. Offenbar auch im Aargau und offenbar auch in der Zeit, wo der Ausschnitt entstanden ist. Grüße an Lukas, weiß, an dieser Stelle, die ja, heutzutage immer noch geht und wo immer noch freundlich mit Kanal K verbunden ist. Ähm, die Bahn an und für sich, glaube ich, ist ja eine Art, eine erste, war wie ich um die Schweiz zu verbinden. Und nachher ist die Bahn durch das Auto und durch die Autobahn recht stark herausgefordert worden. Und man hat in dieser Zeit wie Identitätskrise gehabt, auch innerhalb der Bahn, wenn ich das richtig überblicken kann. Überblicke. Man hat sich ein neu gesucht und ähm, neu gefunden, dann später mit, mit Projekten wie der Bahn 2000. Und die Bahn ist natürlich auch ein für die Minderheiten. Also warum bewege ich mich so stark mit der Bahn? Das hat vielleicht auch mit meinem zweiten Thema zu tun und das ist die das Thema, das ich nicht so gerne betone, aber in dem Fall haben wir abgemacht, machen wir es ein bisschen. Das ist das ganze Thema rund um die Behinderung. Und dort haben natürlich die Bahn schon ein Einstellungsmerkmal, insofern, dass sie es recht gut, und zwar als einziges Transportmittel, die, die Schweiz recht gut im Griff hat, um Invalide äh, zu äh, transportieren indem das wir uns mit Hilfe der Bahnrecht bewegen können bewegen, ist natürlich nicht immer so also die Eltern von derer Bubble erzählen äh, Vorreisen im Gepäckwagen und so Geschichten. Also man hat recht stark einsetzen müssen. und es ist äh, eine recht starke äh, Errungenschaft gewesen, wo man das so können, umsetzen von mit Hilfe der SBB so wirklich behindertenfreundlich, oder? Ja.
0: neben dem, dass du ja auch ein Arbeitskollege bist von mir im KNK, du machst den Medienwegweiser, die Sendung, hier. Du hast es eigentlich schon angesprochen, wir haben, wir haben so ein bisschen zwei Themen, zwei Schwerpunkte in dieser Sendung. Das eine ist die Bahn und Zug und Bahnhof und das zweite wäre die Barriere, die damit auch fast zwangsläufig mitkommt. Also einerseits die Barrieren, die wir vorgehört haben, bei der Seetalbahn, wo es jetzt wieder mehr Barrieren bauen und sicherer wird, und andererseits Barrieren für Menschen, die ein Handicap haben, die mit der Behinderung unterwegs sind, die nicht so einfach selbstständig überall mobil einsteigen können. gibt es auch grosse Barrieren. Das schauen wir im zweiten Teil noch ein bisschen an. Jetzt würde ich gerne mit dir noch mal einen Ausschnitt lassen und zwar zum Bahnhof Lenzburg. Der ist vom 14. Februar der Ausschnitt und es geht um den Bahnhof. Du liesh Car mit
2: Archiv-Spezial.
5: Ah. Jetzt laufe ich also seit mehreren Minuten der Bahnhofstraße entlang. Ich hätte es schon gar nicht mehr geglaubt. Ich meine, ich laufe aufs Land raus. und jetzt kommt tatsächlich der richtige Bahnhof. Also die Bannhofstrasse mag ja an anderen Orten eine gute Adresse sein. Hier ist es kaum, ich hätte wahrscheinlich den Bus nehmen. Müssen. Gross, Beton, zügiges Zieht um jede Ecke. Viel Verkehr, viel Leute, viel Gleis. Immerhin hat es ein Buvette, Vollstoff mit Leuten übrigens, und einen bedienten Billeschalter. Ich gehe jetzt auf das Perron. Angeschrieben sind es mit Gleis 2 bis 5 und WC. Gleis 1 gibt es offenbar nicht mehr. Da unten in der eiskalten Unterführung hat es nichts wie Schliessfächer. Reklame, leere Schaufeister und das WC. Und das ist jetzt das Peron. Auch hier auf dem Peron ist es natürlich äußerst zügig. Aber es hat eine Wahrzahl. Eine moderne Ausführung. Ebenfalls. Züge, die, die nicht haltet oder gar nicht kommt, das habe ich erlebt auf meiner Wanderung. Ihr habt es unterdessen sicher eine rote. Ich war auf meiner Wanderung zu Lenzburg. Zuerst bei der Station Lenzburg-Stadt, die seit 1984 nicht mehr angeschrieben ist, weil keine Personenzüge mehr fahren. Die Seetalbahn fährt nicht mehr nach Wildeck. Ich bin dann zum eigentlichen Bahnhof Lenzburg marschiert, ein Verkehrsknoten, wo heute ein unpersönliches Betonkleid trägt. Auf meiner Bahnhofwanderung bin ich gehörig ins Philosophieren gekommen. Was ist ein Bahnhof? Das altmodische Wort Bahnhof, Hof oder Bahn. Ein Bahnhof war vor 100 Jahren sicher etwas ganz anderes als heute. Und in unserer Region haben wir kleine, mittlere und relativ grosse Bahnhöfe. Die ganz grossen befinden sich nicht in unserer Region. Und dann kommen noch die verschiedenen Augen dazu, die einen Bahnhof anschauen. Ein Bahnhof ist nicht das gleiche für einen Stadtarchitekt, für einen Wirtschaftsunternehmer, für einen Bahnangestellten oder eine Benützerin. Lenzburg steht für eine Entwicklung. Die Station Lenzburg-Stadt teilt es los von den kleinen Bahnhöfen. Sie sind zunehmend unbedient oder ganz verloren. Wenigstens hat die Station Lenzburg-Stadt sehr viel Atmosphäre. Was man von anderen kleinen Stationen häufig nicht sagen kann. Lenzburg-Stadt zieht einmal, an, sogar wenn kein Zug mehr fährt. Die anderen weisen einem ab, auch wenn noch Züge fahren. Der Neubahnhof Lenzburg ist kein Bauwerk, das zur Stadt gehört. Es ist ein Ort, wo die Pendler kommen und gehen. Solche Bahnhöfe sind nur noch ein Treffpunkt für Leute, die sonst kein Zuhause haben. Zum Beispiel Junge in ihrer Freizeit, Ausländer oder Säufer. Der Bahnhof ist nicht mehr der fast festlich Ort für eine Abreise oder für eine Ankunft, wie er früher war.
0: Archiv. Spezial. Der Bahnhof Lenzburg wird hier beschrieben, vom Moderator dieser Sendung, vom 14. Februar 1991, als ein bisschen ein trostloser Ort, also ein zügiger Ort. Jetzt, der Bahnhof Lenzburg heute, da werden wir später noch hören, hat, sind ähnliche Stimmen, der wird jetzt noch umgebaut. Was mich jetzt noch interessieren was bedeutet denn der Bahnhof grundsätzlich für dich? Michael.
4: Der Bahnhof an und für sich. Ja, es ist natürlich ein, ein romantische Beschrieb von früher, oder von dieser Verklärtheit vom Aufbruch und vom äh, Neuen, das die Bahn seit lang. hatte. Offenbar ist die Bahn, die sie neu war während dieser Zeit, äh, wirklich auch zur Hauptattraktion, medialer Art und Weise, wurde. Also man sieht in dieser Zeit vom, von der Zentralbahn halt wirklich auch als durchschnittliche Familie, die dann nicht auf der Bahn ist, sich einfach go Bahnen anschauen. Also Bahnhöfe und Bahnen sind eine Attraktion, bevor es Fernsehen und bevor es das Radio gab einen Grund, einen Tagesaufflug zu machen für Familien. Darum die romantische Erklärung. Bahnhof Bahnhöfe von heute, ja, müssen die noch romantisch sein oder sind sie einfach ähm, ein Teil, wo zum Stadtbild gehört? Man darf ja hier da sagen, dass Bahnhof Bahnhöfe von dieser Zwischenphase wo der Moderator sich drin bewegt hat wahrscheinlich trostloser gsi sind bei der Bahnhof heute man merkt ja dass Bahnhof heute wieder zentrale ür sind wo dementsprechend auch durch äh, Partnerschaften mit äh, anderen Firmen von der SBB recht stark und gut äh, ausgelastet werden als Treffpunkt äh, mit vielen verschiedenen Lokalen drin und Restaurants drin.
1: Hey, aber ich will mich vielleicht doch nicht auf der pessimistischen Note in die Pause entlassen. Es gibt ja effektive und da Leute, die den Zug auch verwischen. Und äh, das gibt dir das Lied in in der sitzen die Enten so, dass sie alles, was kommt, schon zum Voraus gesehen kommen und der Rücken zu der Richtung von wo der Zug kommt. Die anderen, die sitzen im Bank wie wie dass sie lang noch können, wo der Zug schon ist und der Rücken zu der Richtung woher, Zugfahrt. Jetzt stellt euch vor, jeder behauptet einfach, so wie närrs gesetzungsrichtig und schon hei sie Krach. Sie geben einander mit Schirmen aufs Dach, der Zug Und auch wenn der Kondukteur jetzt noch kommt, so geht er dem Sachverhalten nicht auf den Grund. Er sagt nur, was für eine Ortschaft jetzt kommt. Sie ist Rohrschach.
0: Jetzt zum Bahnhof Lenzburg hat der Moderator in dieser Sendung den Umfrage gemacht, also sprich er ist vor Ort gegangen an den Bahnhof und hat, hat die Leute gefragt, was sie von dem Bahnhof halten. Jetzt habe ich das Gleiche auch gemacht, also ich bin vor zwei Wochen an der Bahnhof gegangen in Lenzburg und habe die Leute gefragt, wie sie den Bahnhof so finden, was ihnen dort fehlt, gerade auch mit dem Hinblick, dass der ja ab nächstem Jahr umgebaut wird. Und die spiele ich euch jetzt gerade mal ein, was die Leute mir so erzählt haben. Grüezi, ich mache eine Radiosendung zum Thema Bahnhof Lenzburg. Darf ich Ihnen eins bis zwei Fragen stellen? Ist das Ihnen sein Heimatbahnhof?
4: Nicht ganz, nein.
0: Für wen brauchen Sie den Bahnhof Lenzburg?
4: Äh. Für was? Wenn ich Zoo komme und. Wenn ich auch Gabi gelöst und so.
0: Und was gefällt Ihnen am Bahnhof Lenzburg?
4: Bald nicht mehr.
0: Nicht mehr. Also auf jeden Fall gibt es Verbesserungspotenzial. Ja. Es wird ja bald umgebaut ab nächstem ja. Jahr. Was wünschen Sie sich?
1: Als Sie endlich etwas Vernünftiges machen.
4: Da, da bauen sie jetzt schon 20 Jahre drum und es ist immer noch nicht rechts.
0: Gibt es etwas, was Sie sich speziell wünschen?
4: Nein.
0: Einfach anders.
1: Anders.
0: Gut, danke vielmals.
1: Okay, fertig wird einfach.
0: Für wer Brauchen Sie den Bahnhof
5: Lenzburg? Bahnhof Lenzburg? Ja, ich wohne da in der Nähe und nehme ich Kaffee und dann fahre ich weiter, weiter.
0: Gibt Sachen, die Ihnen am Bahnhof Lenzburg gut gefallen?
5: Ja, sehr wahrscheinlich schon. Das wäre ich nicht allein vor 40 Jahren.
0: Und können Sie sagen, was es am Bahnhof genau ist? Also gibt es da Vorteile oder gibt es Nachteile?
5: Ja, hat keinen Beiz. Keinen Beiz. Beiz? ja. Also Weizfeld. Weizfeld, ja, ja.
0: Der wird ja jetzt umgebaut, der Bahnhof, ab nächstes Jahr.
5: Ja, kann ich weiß.
6: aber bis dann... Aber
0: wissen Sie...
5: Wo bin ich bis denn?
6: Das ist die Frage.
0: <lacht> ja, das stimmt. Gibt es etwas, was Sie sich besonders wünschen für den Umbau, dass es auch anders
5: wird? Nein, ich habe keine Wünsche. Ich bin wunschlos glücklich.
0: Was bedeutet Ihnen der Bahnhof Lenzburg? Ja, gut, die Verbindungen, so ist viel. Gibt es etwas, das nicht so gefällt dir Bahnhof? Ja.
2: ja, es ist einfach äh,
0: eng, wenn's,
2: wenn er so mit Pendler kommt und so. Und ja, es ist einfach
6: nicht mehr schön, nicht mehr
0: attraktiv. Er wird ja jetzt ab nächstes Jahr umgebaut. Gibt es da in dem Fall etwas, was sie sich wünschen würden, sich ändert?
2: Ja, es gibt ja Projekte, Projekt, ich denke, da, da wird schon gut gemacht. Oder? Vor allem muss man schauen, dass, dass da die, äh, die Unterführung und die Aufgänge äh, in der Menge von, pa also von Passagierern angepasst wird. Das finde ich der Hauptgrund. Äh, und was auch noch äh, spannend wäre, wenn man äh, da vielleicht das Kaffee hat, gerade am Bahnhof. So.
0: Grüezi, ich mache fürs Radio eine Sendung über den Bahnhof Lenzburg. Was bedeutet für Sie der Bahnhof Lenzburg? Arbeit. <lacht> ja, das ist ein erster Block von Stimme vom Bahnhof Lenzburg. Es Kaffee fehlt anscheinend. Es ist mehrfach rum. <lacht>
4: Okay, also man muss erstmal mal festhalten, die Stimmen nicht viel anders, als die vor ein paar Jahren.
7: Ja,
0: <lacht> das ist tatsächlich... Also ich habe ja auch exakt die gleichen Fragen gestellt, wie hier das Ich habe mich wirklich so ein an das Skript gehalten, mit der kleinen Anpassung, dass ja jetzt umgebaut wird tatsächlich. Und ich habe das Projekt auch angeschaut, das sieht interessant aus. Ich habe es jetzt schlecht beurteilt, ich weiß nicht, ob du dich damit auseinandergesetzt hast, mit dem neuen Projekt.
4: Noch nicht, noch nicht so konkret
0: also sie haben viele Ideen sie wollen da die Z-Talbahn wo wir vorher schon gehört haben führen sie über den Platz der fährt noch auch im Bahnhof rein und ist nicht noch nüme und sie machen so einen großen grünen Platz so eine grüne Oase werden also sind da große Pläne und jetzt lassen wir noch ein Zitat vom Zitat nämlich ein Ausschnitt Ausser dieser Zwei-Sendung, die auf dem Aargauer Regionalradio gelaufen ist. Dort drin beschreibt Georg Mörsch, Professor für Denkmalpflege, wie man einen Bahnhof aus Städtebaulicher denkmalpflegerischer Sicht anschauen kann.
2: Archiv Spezial.
5: Ich werde euch jetzt zum Schluss von unserer Bahnhofwanderung noch einen kurzen Ausschnitt als Zitat aus einer anderen Bahnhofsendung einspielen. Radio DRS 2 hat mit dem Georg Mörsch, Professor für Denkmalpflege an der ETH geredet.
3: Wenn man jetzt irgendwo mit dem Zug ankommt und da in den Bahnhof hinein geht, dann ist es ja sehr wichtig, wie dieser Bahnhof auf einen wirkt, als Empfangs- Gebäude sozusagen, was kann man denn an einem Bahnhof, an der Architektur eines Bahnhofs ablesen im Hinblick auf die Stadt, in die man da kommt?
8: Ganz grundsätzlich darf man vielleicht sagen, dass im Vergleich zu früheren Zeiten, wo vielleicht das Rathaus, die Markthalle, die Kirche natürlich der wichtigste Kulminationspunkt einer Stadt, auch der wichtigste Identifikationspunkt einer Stadt waren, dass seit dem Einbrechen des industrialisierten Verkehrs der Bahnhof weitgehend diese Rolle übernimmt. Ohne also hier eine neue gesellschaftliche Hierarchie der Bautypen äh, zu installieren, kann man vielleicht wirklich sagen, dass der Bahnhof als Merkzeichen und auch als Begegnungsort, übrigens bis heute, man kann das ja beobachten, eine der allerwichtigsten, es gibt Soziologen und Stadtplaner, die sagen, die wichtigste Rolle unter den wichtigen Einzelbauten und unter den wichtigen Nutzungsarten in der Stadt einnimmt. Und das, danach fragen Sie ja auch, spiegelt sich natürlich in seiner Architektur. Der Bahnhof hat ganz besonders im 19. und frühen 20. Jahrhundert auch versucht, die Gestalt des Ankommens und des Abfahrens zu formulieren, indem er also ganz bestimmte Bildaussagen über das Verkehrsgeschehen macht, indem er ganz äh, bestimmte Arten von Pavillons auf den Perron stellt, indem er also auch eine Sekundärarchitektur erfindet. Das heißt, der Bahnhof ist im Grunde ein Gesamtkunstwerk, das von der großen Verkehrserschließung bis in das gemalte Detail des Bahnhofsbuffets reicht.
0: Du los isch krar mit Archiv Spezial. Ja, jetzt sitzt bei mir da im Studio immer nur Michael Küng, freischaffender Journalist unter anderem auch beim Kanal K. Jetzt bist du schon einverstanden mit dem Mösch von der ETH, dass der Bahnhof ein Gesamtkunstwerk ist.
4: Ich glaube, man darf das durchaus so betrachten. Man muss dann einfach nicht die Erwartung haben, dass das jeder versteht. Man hat jetzt vorher auch die Stimme gehört. Ich glaube, viele Pendlerinnen und Pendler nehmen den Bahnhof einfach als das, wo, wo er in ihren Augen wahrscheinlich hauptsächlich ist, nämlich Ort zum ein Ort zu mir und Aussteigen, dass sie vielleicht äh, in, an dem Ort auch noch andere Sachen äh, erleben, die sie kulturell und menschlich weiterbringen. Das nimmt mir vielleicht im Alltagsstress gar nicht so hoch. Das nehmen dann so Leute vor, wie der Herr Mösch, oh. die Zeit haben, zu reflektieren und sich das überlegen. Wobei der Herr Mösch redet da vom Bahnhofbuffet. Ich weiss nicht, wissen die jungen Hörerinnen und Hörer von heute, was das Bahnhofbuffet ist? Ähm, ich glaube, dieser Begriff ist aus dem grössten Teil aus dem Wortschatz der jüngeren Generation verschwunden.
0: Genau, am Ende, wo wir gehört haben, da es noch ein und es ist sehr schön. Genau, das hat er, der Moderator, vorher gesagt. Und er sagt jetzt Buffet, und das heisst eigentlich einfach ein Kaffee, oder?
4: Genau. Genau. Das war eigentlich früher immer so etwas das, was der Banner Wuss gemacht hat,
0: Kanal K. Kanal K. Das war die erste halbe Stunde von «Archiven Speziell», eine Sendung, die aus einem Sendearchivprojekt entstanden ist, in ich jetzt seit zwei Jahren mitschaffe. Wir mit dort, dort alte Kassetten aus den 90er Jahren, digitalisieren, mit den Zituren zu und aufbereiten für die Nationalphonothek Und unter anderem machen wir auch die Sendungen. Die Sendungen, die wir jetzt gerade hört, zum Beispiel. da geht es um öffentliche Barrieren und sie ist Teil der Reihe «Diversität im bauten Raum». Jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil dieser Sendung. Hier geht es um Barrieren für Menschen mit Behinderungen im öffentlichen Verkehr. Ich habe bei mir im Studio den Michael Kühn. Er ist freischaffender Journalist, unter anderem auch beim Kanal K, wo er den Medienwegweiser macht. Er hat selber nochmal Aufnahmen gemacht am Bahnhof
4: Lenzburg. und die lassen wir jetzt zusammen. Was bedeutet euch der Bahnhof Lenzburg?
9: Hm, der Bahnhof Lenzburg ist eigentlich eine, eine super Sache, weil er ist, gibt Verbindungen überall hin, äh, vor allem schnell auf Zürich, Olten, Basel, aber äh, Luzern. Aber ich
10: bin hier ja. bald. Es ist sozusagen der der größte Umsteigebahnhof am kleinsten Ort, wo man sich vorstellen kann. Ja, bei uns steigen die Lüt Einfach
9: Rush Hour ist Horror in Lenzburg. Ist Horror. <lacht> ähm, es kann sein, dass man z.B. zum Beispiel sein Kind verliert oder sich etwas verliert, ja, sich selber verliert, weil das, sind, das ist wirklich sehr wenig Platz, wo sehr viele Leute durergeschlützt werden.
4: Ihr wohnt gerade am Bahnhof Lenzburg zu. Äh, was fehlt am Bahnhof?
9: Es fehlt Platz, es hat zu wenig Platz bei den Gleisen.
10: Ja, also es ist ein unmöglicher Bahnhof. Also die Perrons sind eng, wenn ein Zug durchführt, ist es echt gefährlich. Ja. ja. Ähm, die, die, jedes Perron ist irgendwie anders, Ja. die, die, die Unterführungen sind viel zu klein.
9: Es ist nur, ja.
10: nur
9: eine Unterführung, das ist zu wenig.
10: Die Vorfahrt ist es Chaos, ja, also... Es ist, es, ist, es ist ein Umsteigebahnhof. Wir sind, also es wir sind ein Regionalbahnhof, da kommen die Leute auch von außerhalb.
9: Ja, und es hat zu wenig Platz, nur schon für, nur für Velo oder Töffel, ab Es ist rappelt voll auf beiden Seiten vom Bahnhof. Ja. Ähm, ja.
4: Genau, nächstes Jahr wird umgebaut. Das heisst.
9: Es muss ja zuerst einmal behindertengerecht sein. Der Bahnhof ist absolut nicht behindertengerecht. Genau. Also, das ist ja das Oberste, das wo, wo nicht funktioniert. Und die Sicherheit von der, von der Passagiere ist in meinen Augen nicht gewährleistet mit diesen engen Perons. Äh, Sitzmöglichkeiten ist auch sehr rar, gibt es nicht. Ähm, hat man nicht mal zwischen ihnen abgeschafft? Es hat mal mehr Bänke gegeben, ist minimal. Die
10: haben Bänke abgebaut. Ja. Äh. Und, und dann ist halt einfach auch die Frage, was für Geschäfte, was für Verpflegung und so Zeugs kommt in Zukunft dahin. Das
9: hat es fast nicht, oder? Ja.
8: ja.
4: Ähm, der Bahnhof Lenzburg ist großes Thema. Und innerhalb der Sendung kommen diverse Antöne auch von früher, von ganz früher und von mittelfrüher zum Thema Bahnhof und Bahnfahrer. Kannst du dir erklären, wieso die Menschheit so viel Bedeutung der Bahn und der Bahnhof hat?
9: Also grundsätzlich sind wir in der Schweiz ein Pionierland. Oder? Wir können äh, stolz sein auf das öffentliche Verkehrsnetzwerk das wir haben. Für mich als Sehbehinderte, die nicht Auto fahren kann, äh, die angewiesen ist auf ÖV, äh, ist es mir eben auch wichtig, dass ich äh, in der Nähe von so einem Verkehrsknotenpunkt wohne, wo ich schnell mit dem Zug irgendwo hinkomme. Das muss ich sagen. Also, ähm, da haben wir in der Schweiz einfach einen wahnsinnigen Vorteil, weil wir es so gut entwickelt haben, dass wir, äh, ja, man muss eigentlich nicht einmal gross ähm, laufen muss, sondern man kann eigentlich für mehr als zehn Minuten laufen, immer irgendwo einen Bus oder einen Tram oder einen Zug nehmen.
4: Wenn wir rechts schauen, merken wir, dass die Zetalbahn und der Zetalbahn unter Bahnhof Lenzburg viele Geschichten erlebt haben. Es hat zum Beispiel früher einmal einen Anschluss gegeben, äh, Lenzburg Stadt. Ähm, und jetzt stimmen aber für dich die Anschlüsse am Bahnhof Lenzburg. Oder fühlt man sich immer noch so ein bisschen in einer Kleinstadt halt wo, wo, wo schlaft im Moment
10: Also gut, also das erste ist sicherlich die Geometrie von dem Bahnhof und der ganzen Anlage ist relativ seltsam, weil, weil wir ja durch den Bahnhof wie zwei Zentren haben in Lenzburg. Wir haben, haben quasi das Bahnhofsviertel, wenn man das mal so nennen darf und wir haben das Rathausviertel. Und, und das ist schon ein bisschen speziell, weil das ist gut einen Kilometer auseinander. Ja. Und ähm, Natürlich hat der Bahnhof Lensburg in den letzten Jahren massiv zu einer Schlafstadt gemacht. Ja, und, und das merken mir auch, das merken auch die politischen Parteien. Wir merken das jetzt bei den letzten Wahlen, dass, dass sozusagen Lenzburg wählt, Lenzburger, das ist jetzt ausgeschaltet. Nicht Lensburger wählt jetzt politische Themen, wo mit Lenzburg nichts zu tun haben. Und ich glaube, dass das, der Treiber von dem ist der Bahnhof, weil der Bahnhof erlaubt es, in 18 Minuten von Zürich auf Lenzburg zu kommen. Und, und es gibt Lütt, die, die, die haben vielleicht bis jetzt in Hönk gelebt, in Zürich, Hönk. Und, und jetzt lebt sie halt in Lenzburg. Ja? Aber die sind eigentlich Lüt, die lebt in Zürich. Und ich glaube, die große Herausforderung für die Stadt ist, ist eigentlich, die Lüt wieder einzufangen und zu sagen, es gibt auch das Leben in Lenzburg. Ich denke, Lenzburg hat das eigenes Leben, es ist eine attraktive Stadt. Aber die große Anzahl der, der Leute, die jetzt gekommen sind, die, die jetzt quasi äh, die Schlafstadt Lenzburg massiv pushen, das ist schon ein Problem.
0: Sie war Train Train» von Elizabeth Cotton. Sie kommt aus den USA und hat erst mit 60 oder sogar über 60 Erfolg mit ihrer Musik. Sie ist 92 geworden, hat dann sogar noch einen Grammy für ihr Album gewonnen und ist mit vielen blues grössen auftritte. Wir sind jetzt in der zweiten Hälfte der Sendung «Archiv Spezial» mit dem Schwerpunkt «Öffentliche Barriere. Im ersten Teil ist es um den Bahnhof Lenzburg und um die Seetalbahn. Gegangen. Und jetzt im zweiten, zweiten Teil geht es um Barrieren im öffentlichen Verkehr, speziell für Menschen mit Behinderungen oder für Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind oder einfach auch süß vielleicht nicht gut zu weg sind. Mit einem Kinderwagen dabei haben und so weiter. Lassen wir gerne mal rein, was Michael Küng so erzählt. Genau, also es gibt ja nächstes Jahr wird das Bundesgesetz zur Behindertengleichstellung umgesetzt. Also das heißt, bis dann muss ja auch in der Bahn müssen eigentlich auch nach diesen Regeln umgesetzt sein, dass, es, dass alle Menschen können mit, der, mit der Bahn fahren können, selbstständig. Jetzt, wie ist das so deine Erfahrung? Äh, wird es möglich sein bis nächstes Jahr? Nein, es
4: wird nicht möglich sein. So wie ich es einschätze, ist das mal die Erklärung, war, die gut war. Äh, mit dem behinderten und dem UNO-BRK, kabel Schweiz ratifiziert hat, ist das gekommen. Und die sie noch nachziehen. Sie machen das auch. Äh, an diversen Bahnhöfen, wo es und wichtig ist. Jetzt muss man aber sagen, dass es nicht bei allen Bahnhöfen wird sein, weil es gibt ähm, bei der Bahn die sogenannte Abstufung von Bergbahnbahnhöfen und normalen Bahnhöfen. Und die Bergbahnbahnhöfe die haben jetzt schon die Sonderbewilligung, dass sie nicht müssen, äh, rollstuhlgängig umgebaut werden so wie ich das wahrnehme. Ähm, das hat ganz einfach damit zu tun, dass das häufig in den Bergen sogenannte Wanderbahnhöfe sind. Das heißt nicht, dass die ständig an einem anderen Ort auftauchen, sondern einfach für Wanderer äh, zur Verfügung stehen. Und mit dem Rollstuhl auszuziehen, macht wirklich keinen Sinn. Und dann hat wir offenbar mit dem Gesetzgeber aushandeln können, dass die nicht rollstuhlgängig sind. Und das andere Thema der Rollstuhlgängigkeit vom öffentlichen Verkehr hängt natürlich auch sehr stark von der Wahrnehmung ab, was Rollstuhlgängigkeit und freundlichkeit alles beinhaltet. Also es ist natürlich immer eine Frage von der Optik. Was ich mich zum Beispiel auch gefragt habe, wenn die ganze Rollstuhlgängigkeit jetzt mehr und mehr geht durch die durch das äh, Gleichstellungsgesetz, was passiert denn mit der sehr guten Dienstleistung, wo Notabene fast noch besser ist, wenn der Zug nicht rollstuhlgängig ist, weder wenn er rollstuhlgängig ist von der SBB. Weil wenn er nicht rollstuhlgängig ist, schicken sie einem Leute, die für einem zuständig sind. Wenn er rollstuhlgängig ist, dann bist du auf dich selber angewiesen. Heisst, wenn er nicht rollstuhlgängig ist, ist für mich das Reisen unter Umständen, das darf man vielleicht gar nicht zu laut sagen, aber viel angenehmer, weil dann kommt jemand mit. Wenn er, Anfänger und zu rollstuhlgängig ist, dann steige ich selber ein und selber wieder raus. Aber ich muss dann nie immer noch jemanden haben, der mir zur Sicherheit hilft, auszusteigen, mehr oder weniger auf dem Grund, weil wenn etwas passiert mit den Durchfliessen und so, dass dann alles im Griff ist und das jemand schaut. Oder? Und das sind meistens Passanten.
0: Aber das funktioniert. Also die Leute sind hilfsbereit und sind da.
4: Ja, ich stehe jetzt dir gegenüber in Radiostudio und gebe Auskunft, weil ich größtenteils extrovertiert bin. Also... Ich quatsche einfach Leute an. Ja. Es gibt aber ganz viele introvertierte Leute, die erstens dir nie Auskunft geben in einem Radiostudio und zweitens wahrscheinlich auch Mühe hand mit Leuten ansprechen, ob mir ihnen hilft, beim Fahren mit der SPB. Ja.
0: ja, und ich glaube, das ist noch etwas, was... Leute wie ich, die nicht in irgendwelchen Umständen behindert sind, also eigentlich privilegiert, sich können selbstständig bewegen, können, denen fällt das dann gar nicht auf. Die merken das ich, gar nicht, weil sie die Erfahrung nie machen, müssen, oder? Mhm. Genau. Das ist schon noch brutal. Und das wenn ich jetzt auch noch spannend. Im Hinblick auf die letzten Jahre merkst du, hat sich da was verändert? Also wird es besser mit mit der Zugänglichkeit? für dich jetzt auch, oder, oder ist das irgendwie stockt, das Thema?
4: Äh, ich, das Gefühl, ich habe das Gefühl, es ist besser.
0: Ja, da gibt es auch noch mal einen Ausschnitt dazu. Und zwar ist der Ausschnitt aus dem ähm, 97, ist jetzt ein, wir sind jetzt ein paar Jahre später, vom 5. Dezember 1997, da hat es eine Sendung gegeben, im Sendeformat im Format eigentlich «Weiberzeit», das ist ein feministisches Format, das es seit fast von Anfang an eigentlich hat, im Aargauer Regionalradio.
4: Im Pro-Läufel von Kanal K, muss man Genau,
0: sagen. genau. Man wieder sagen, ne? <lacht> Exakt, wir sind heute im Kanal K, hören Sie aber Ausschnitt aus dem Aargauer Regionalradio. Also, zum Beispiel dann nochmal anhängen das ist ein... Projekt innerhalb von Kanal K, wo wir da jetzt Sendungen raus produzieren, das wir digitalisieren eigentlich seit zwei Jahren Kassettchen und alte Tonbänder und die, das sind jetzt so die ersten Ausschnitte, wo ihr jetzt da auch hören. also das sind so Premieren und die Sendung jetzt vom 15.12.1997 1997. Dort ist um Menschen oder speziell jetzt auch Frauen mit Behinderungen gegangen. Es hat dort sogenannte Krüppelbewegung gegeben. Und ein Ausschnitt geht es nämlich auch um Barrieren im ÖV. Archiv
2: Spezial.
10: Kanal K. K. Das Magazin mit Tiefgang fürs Aargauer Flachland.
6: Es ist Wiberzeit. Sichtbar und unsichtbar behinderte Frauen, anders befähigte Frauen, Krüppelfrauen. Dies ist das Thema der heutigen Wiberzeit. Im letzten Sommer fand die erste europäische Konferenz behinderter Frauen statt. Wir präsentieren euch einen Bericht von Radio Z in Nürnberg. Um die konkrete Situation von Esther und Ute geht es im zweiten Teil der heutigen Sendung. Esther ist sichtbar behindert im Rollstuhl und Ute ist lesbe und unsichtbar behindert. Mit den beiden Frauen sprach die Frauen- und Lesbenredaktion von Radio Dreikland in Freiburg. Und am Mikrofon ist Bianca Salitzeme. Wie stark dominiert denn die Behinderung das Leben von Esther oder Ute, war die nächste Frage. Natürlich ist es schon so, dass man jeden Tag mit der Behinderung
11: konfrontiert, das ist ganz klar, also man braucht erstmal für alle alltäglichen Dinge sehr viel länger, wenn man im Rollstuhl sitzt, ja. Jede aufs Klo gehen, ins Bett gehen etc., es braucht alles sehr viel mehr Zeit, ja. oder das Leben läuft doch irgendwie verplanter ab, weil man halt irgendwie, man kann nicht so spontan sein, ja. sondern man muss halt vorher überlegen, kann ich jetzt kann ich jetzt da, wo ich jetzt hin möchte, auch wirklich rein oder muss ich halt 100.000 Stufen hochgetragen werden oder so Sachen. Oder wir haben neulich eine Bahnfahrt gemacht und äh, ja, auch das kann man nicht so spontan angehen, sondern man muss sich da vorher anmelden bei der Bahn, damit die dann so einen Hublift parat haben. Und ja, es ist alles viel weniger spontan. ja. Ich habe immer das Gefühl, mein ganzes Leben ist irgendwie Aktionsprogramm. Egal wo ich hinkomme, ich bin erstmal, werde ich anders behandelt. Ich, entweder die Leute gucken mich erstmal gar nicht an oder sie, sie gucken mich halt mitleidig an. Und sie wissen nicht, wie sie mit mir umgehen sollen. Manchmal weiß ich auch nicht, wie ich mit ihnen umgehen soll, davon abgesehen.
6: Der öffentliche Verkehr ist immer ein Problem. Überhaupt die Beweglichkeit. Wie reagieren die Leute auf die Forderung von Behinderten nach rollstuhlgerechten Transportmitteln? Ich habe äh, genau mit diesem Punkt einfach noch Schwierigkeiten. Wir haben da auch schon Aktionen gemacht
11: und äh, da kommt oft der Vorwurf von nicht behinderten Leuten, dass sei, wir seien doch furchtbar anspruchsvoll. Mhm. Also wir fordern quasi genau dieselben Rechte, wie halt nicht behinderte Menschen haben und wir sind dann anspruchsvoll. Und wenn wir dann unsere Forderungen noch etwas härter formulieren, dann sind wir halt zu emotional. Mhm. Was mich ganz besonders ärgert, das sind dann auch an, an irgendwelchen Neubauten, wenn sie es da nicht schaffen, äh, ganz ohne Treppen zu bauen, obwohl es wirklich gäb, äh, Möglichkeiten gäbe, das besser zu machen.
2: Du los mit
0: Archiv Spezial. Ja, das war ein Ausschnitt aus dem Aargau Regionalradio vom 5. Dezember 1997. Die Sendung «Weiberzeit» hat dort eine Kooperation gemacht mit einem Radio aus Deutschland. Ein, auch ein nicht kommerzielles Radio. Und sie haben eigentlich zusammen diese Sendung gemacht. Es war sogar eine Doppelsendung sogar gewesen zu dem Thema «Frauen mit Beh Behinderungen». Und jetzt die Ausschnitt, den wo wir hier gelassen haben, da ging jetzt auch nochmal darum, gegangen, wo sie, wie sie beschreiben, die Frau, wie sie im ÖV eigentlich ständig auf Barrieren treffen. Und wenn sie noch äh, fordern, bauen doch die Barrieren ab oder schaffen irgendwie einen Zugang, werden sie als fordernd beschrieben oder eben schon fast als, als äh, laut, als frech, als arrogant. Mm -hmm. <lacht> Hast du die Erfahrung auch schon gemacht?
4: Also ich bin ein Stück schockiert. Schockiert. Ja, kann man glaube ich schon sagen. Ich könnte wahrscheinlich hinter jeder Aussage von diesen Frauen aus dem 97 heute noch stehen. Oh, also wow. Im übertragenen Sinn sind das ähnliche Themen, die wo wir, wo wir soweit ich überblicken, noch dran sind. Die ganze die Rollstuhlgängigkeit im Verkehr, die hat sich minus wir stark verbessert. Aber so der Subtext ist immer noch etwas gleich. Also gerade das mit dem Lautwerden uns viel fordern, wenn man wenn ein einseitige Sicht vertritt. Oder? Ich meine, ich, ich bezeichne mich als Journalist und eben nicht als Lobbyist. Und der Grund ist ganz klar: Ich wollte gerade mit dem Medienwegweiser eben aufzeigen, dass man auch andere Themen könnt und müssen und wendet porträtieren. Aber eine Großmehrheit, wo jetzt durch durch ganz viel äh, Sensibilisierungsarbeit in den Medien ähm, Auftreten, die müssen sich geht äh, äh, Etikette vom Behindertenlobbyisten anhängen. Aber mhm. behinderte Lobbyist, also in meinem Fall, ich habe mir das nicht gewählt, sondern es ist etwas Stumm, dass ich behindert bin. Und ich setze mich für meine Anliegen ein. Und somit ist es ziemlich unfair, dass mir mich mich als Lobbyist würd bezeichnen, wenn ich würd journalistische Arbeit machen oder andere Arbeit. Sondern man setzt sich halt einfach für sich ein. Man muss ja ein Stück weit. Also Und da bin ich jetzt im Moment stark daran, vielleicht Gibt zukünftig größere Projekte mit größeren Medienhäusern? Wie muss ich mich denn verhalten, dass ich als Journalist vorgenommen werde und eben nicht als Lobbyist und gleichzeitig für meine Anliegen gleich kann Oder? Du hast vorhin in einer eine Anmoderation oder in einer Frage, ich weiss es gerade nicht mehr, auch gesagt, dass die Rollstuhlgängigkeit hier im Haus nicht ganz gay ist. Das hat natürlich damit zu tun, dass Kanal K weit vorausdenkt Und jetzt können wir ein bisschen Wahlkampf machen für das Kiff. Kanal K wird dort Stockwerkeigentümer oder Miteigentümer vom Kiff. Stockwerk, weiss ich gar nicht. einfach Wir beziehen Räumlichkeiten und das ist das Ziel, dass wir dort zusammen mit dem Neubau von KIF rollstuhlgängig sind. Darum investieren wir hier nicht mehr so viel Zeit und Ressourcen in das ganze Projekt vor Ort. Auf dem Sender sind wir ja hier tatsächlich rollstuhlgängig und äh, Behindertenaffin äh, mit diversen Behindertensendungen, auch nicht nur mit mir.
2: Kanal K. Kanal K. Richtig
0: Gutes Radio. Das ist Archiv Spezial mit einem Schwerpunkt zum Thema öffentliche Barriere. Es ist um den Bahnhof, um die Bahn, um den Bahnhof Lenzburg, und um Bahn allgemein und... Bahn für Menschen mit Behinderungen gängen. Mir im Studio ist Michael Kühn freischaffender Journalist und ein Kollege von mir. Er macht den Medienwegweiser. sehr spannend Sendung. Lasst euch dort mal inne. Ich bin nach dem Interview zusammen mit ihm noch Zug gefahren, zurück auf Bade. und habe ihn selber miterlebt, wie kompliziert und anstrengend dass es ist mit dem Rollstuhl müssen zu fahren und wir sind eine barrierefreie Zugfahre, so, so eine sogenannte, also aber wahrscheinlich war es für mich fast stressiger wie für ihn, weil er sich das gewöhnt ist. Genau, und jetzt verabschiede ich mich und wünsche euch eine ganz gute Zeit noch. Und dann hören wir uns vielleicht nächstes Mal wieder. Ciao zusammen. Rat am Telefon, am Telefon, am Mikrofon war es Ein neuer Weg durch
12: Rauch ist dringend, auch schon gleich, Weil die Tieflschlucht und Gotthard-Tunnel längen nie hin Doch wo der Weg soll durchgehen Da drüber gibt's recht meis Der Tunnel führt halt statt der die In die Für die Ingenieur ist die Aussicht auf so Löchertal mit Schein, wenn die Schweizer Städte keine U-Bahn weihen, baust Metro halt Alpine. Wenn es Löcher zu machen gibt, dann Ingenieur gewiss nicht viel zu tun. Die Brücken, die am Gotthard gebaut haben, haben ja Löcher genug. Und die Alpen sehen auch jetzt schon, wie ein da hat es Löcher drin Da kommt nicht mal Ein Mühlwurf draus Der Meer hat heimlich Die festigs graben Löcher Grabala Das Malbord Tunowbauer Aus Versehen Noch zu wie an Was uns mit den tunu blüit, Weiss höchstens der Liebgott Ob das Wallis, nicht am Lötzberg noch ein Ravil-Estli Wott, Seht noch nicht jedes Tag ein Tunu. Um ein weisses Dach wird ging am Haufen sändeln, bei all ein eigenes Loch. Drum habt ihr los von Loch Lötzberg bis Gotthardort, vom Simplon bis an Blüge. Hauptsache, dass es richtig kostet. Hier in den alten Meeren liegt der tief im Bergen Schatz. Die Hölline haben noch für Milliarden Platz.